0: Witajcie w podcaście PopTok, w którym popkulturę bierzemy na poważnie.
1: Dzisiaj rozmawiamy o winnych w reżyserii Antoana Fukła.
0: Mówią do Was Michał i Marek. Zapraszamy. Na Netflixie pojawił się nowy film pod tytułem Winni. W reżyserii Antoana Fuqua i ze scenariuszem Nika Pizzolato z główną rolą Jake'a Hola. Jest to remake filmu z 2018 roku pod tym samym tytułem Winni produkcji duńskiej. Denskildy. Jas. Yes. W reżyserii Gustawa Millera. Bardzo ładne nazwisko. Bardzo ładne to nazwisko, tak. Takie mało znane. Mało znane i takie światowe. Takie niespotykane. Tak całkiem oryginalne,
1: tak jak e, remake filmu Winni. Antoine Foucault znamy z takich filmów jak Bez Litości, Dzień Próby, Do Utraty Sił lub Olimp w Ogniu, czyli All the Good Stuff, a Nika Pizzolato możemy kojarzyć z serialu Detective.
0: Tak jest, True Detective. Antoine Foucault, tak jak wspomniałeś, te filmy, które wymieniłeś, czyli już słuchać, że jest to sprawny rzemieślnik, który ma na koncie dużo filmów hollywoodzkich, filmów akcji, ale też filmu takiego jak Dzień Próby, z którym się wybił, który dostał dużo nagród i miał, wiele, miał duże uznanie wśród krytyków i widzów ze świetną rolą Denzela Washingtona. A później w karierze fukła było już bardziej kino akcji, czyli strzelec z Markiem Oldbergiem właśnie bezitości, też z Washingtonem, druga część bezitości. Był też remake Siedmiu Wspaniałych i też wspomniałeś o filmie Do utraty sił którym też zagrał Jake Gyllenhaal zresztą. I teraz i Jake i Antoine wracają razem po obu stronach kamery z remake'em filmu europejskiego, który można już oglądać na Netflixie. Marek, oglądałeś oryginał? Michał,
1: oglądałeś oryginał?
0: Oglądałem oryginał Mamę. Yeah Oryginał z 2018 roku oglądałem podczas festiwalu Synergia w Łodzi Swoją drogą bardzo, uh. ciekawią, bardzo ciekawią mnie losy z festiwalu Synergia Który właśnie już od chyba dwóch lat nie odbywa się A bardzo bym chciał, żeby się odbywał Więc jeśli organizatorzy nas słuchają To prosimy o wyjaśnienie tej sytuacji
1: Prosimy o remake Prosimy o
0: remake synergii dokładnie. Film Winni 2018, film duński, bardzo dobry i według mnie i ogólnie myślę, że to jest taki uniwersalnie lubiany film przez publiczność festiwalową i nie tylko festiwalową, bo ten film miał swoją premierę kinową i można go obejrzeć również na kilku platformach streamingowych. Jest to film, który no, kiedy obejrzałem ten film te trzy lata temu, to zrobił na mnie duże wrażenie, bo jest to film, tak jak właśnie już widziałeś w remake'u, zamknięty w jednym pomieszczeniu i przez te półtorej godziny gra nam na nerwach i robi to bardzo dobrze i tak z zaskoczenia nas bierze, bo ja się na przykład nie spodziewałem że ten film tak będzie oddziaływał na mnie bardzo mi się podobał oryginał i bardzo mi się podobał aktor, który grał główną rolę w oryginale, czyli był to Jakob Cedergren nieznany przeze mnie aktor od tej pory też go nie widziałem, ale naprawdę no tam jego twarz i emocje wow.
1: Jego twarz, jego oczy jego usta jego uszy. Wow, naprawdę wow. Tak. Ehm, ja oglądałem film 3 godziny temu i zrobił na mnie jeszcze większe wrażenie niż e, remake z tego roku z Jake'em.
0: I na mnie też zrobił większe wrażenie. Może dlatego, że oglądałem go jako pierwszy, ale z drugiej strony wydaje mi się, że nawet gdybym oglądał go jako drugi, też by na mnie zrobił większe wrażenie. E, może powiedzmy, o czym jest film Winni? Film Winni
1: opowiada z grubsza o, o dyspozytorze, który jest w pracy dzień jak co dzień. wiemy o nim tyle, że pracuje na dyspozytorni, jest policjantem z jakiegoś powodu ten policjant jest w takich opałach, o których niewiele wiemy, ale niewiele też wiemy o wielu innych rzeczach które dzieją się w tym filmie natomiast w pewnym momencie swojej zmiany nocnej otrzymuje telefon od kobiety, która jest w opałach i Jake jako ten dyspozytor, policjant próbuje tę kobietę
0: wyciągnąć z tej trudnej sytuacji, tak. Tutaj nie będziemy spoilować, ponieważ tutaj mamy w filmie jednym i drugim twist w pewnym momencie, ale do tego czasu, tak jak powiedziałeś, właśnie jest to, jest to prosta historia dyspozytora, który po prostu odbiera telefon i musi pomóc pewnej osobie. No i tak jak też wspomniałeś, sama historia Joe E, granego przez Jake'a Hola, jest nam nieznana za dobrze, wiemy dostajemy tylko strzępki informacji co jakiś czas dowiadujemy się czegoś o tym bohaterze, który jest dosyć tajemniczy Joe Baylor, bohater grany przez Jake'a Hola, jest policjantem, który tak jak powiedziałeś pracuje obecnie w dyspozytorni nie wiemy dlaczego, tutaj mamy dostajemy strzępki informacji, tylko dowiadujemy się co chwilę czegoś, dowiadujemy się co jakiś czas czegoś o nim ale musimy sami sobie złożyć te informacje co się stało w jego przeszłości, że tutaj wylądował. To jest zabieg wzięty, tak jak większość właściwie scenariusza jest wzięta z oryginału remake idzie bardzo wiernie za tym oryginałem duńskim no po prostu zdarzyło się tak, że europejski oryginał spodobał się pewnie Jake'owi Jenhallowi który to stwierdził, że on by chciał zagrać, wyprodukować ten film i odezwał się do swojego współpracownika, z którym pracował przy do utraty sił, Antoana Fukła, żeby ten film wyreżyserował. I tak wykupili licencję na ten film i zrobili swoją wersję. Co się często zdarza w Hollywood, jest to... no. Nie jest to najlepszy sposób na robienie filmów, no bo wiadomo, że to jest. To jest tak, jakbyśmy powiedzieli, że nie chcę oglądać filmu z napisami, chcę oglądać film po polsku, więc zróbmy polską wersję. Tak Tak samo Amerykanie mają często, czyli nie chcą po prostu oglądać filmu europejskiego, chcą oglądać film po angielsku. I robią wersję swoją, która jest bardzo wierna oryginałowi.
1: To było też pokazanie takich umiejętności organizacyjnych ze strony J.K. i Antwana. Bo oni ten film robili w trakcie lockdownu, w trakcie, to był chyba październik 2020, czyli którejś fali y, zakażeń. I y, sposób w jaki robili ten film y, pokazał tylko, jak bardzo byli w stanie się dostosować do panującej sytuacji. Produkcja trwała około 11 dni. Y, Antoine. Y, oglądał nagrywane sceny jako, jako ktoś, kto miał kontakt z osobą na,
0: zakażoną. Miał kwarantannę siedział, podczas, podczas yy, nagrywania, nie?
1: Miał kwarantannę podczas nagrywania i siedział w vanie, obserwując, w jaki sposób sceny są nagrywane. I gdy potrzebował się skonsultować z Jake'iem, ten brał drabinę, wchodził na mały budyneczek, żeby z zapłotu zobaczyć Antoana i... Krzyczeli do siebie.
0: That was a good take. Widziałem, widziałem zdjęcia, jak Jake robi ze swojej perspektywy z drabiny, zdjęcie Antwora Fuqua, ten robi z kolei z dołu zdjęcie Jerry'ego Jericho'a. Dosyć zabawne, to wiadomo, że no, to przede wszystkim mówi o ich poświęceniu rzeczywiście i o tej orga umiejętnościach organizacyjnych, że mimo tych trudności film doszedł do skutku, nakręcili to rzeczywiście, i możemy to teraz oglądać. Z tego co wiem, to chyba mieli zaczynać nagrywać w poniedziałek, a Fukła wyłożył się w piątek, dowiedział się, że wtedy, że miał kontakt z osobą zakażoną i musieli w ciągu weekendu zorganizować jakąś opcję rzeczywiście, że jak to nakręcić, zrobili to właśnie tak, jak powiedziałeś. Samo to w sobie jest już rzeczywiście ciekawe. a To, że film rzeczywiście wyszedł, no bo wyszedł, no, nie można powiedzieć, że nie wyszedł, nie? Tak, jak najbardziej. Film
1: bardzo dobrze wyszedł. Wydaje mi się, że jest to taki... Jest to wierny remake. Nie powiedziałbym, że jakoś bardzo odstaje od oryginału, czyli tej duńskiej wersji, która, jeszcze raz zaznaczę, jest trochę lepsza, ale to nie odstaje tak bardzo. Jake jest... Wydaje mi się, że można pogadać tutaj o pewnych różnicach. Jake jest bardziej emocjonalnym aktorem, wizualnie emocjonalnym. Jego mimika zdradza bardzo dużo rzeczy, to co przeżywa, przez co przechodzi. Um jesteśmy w stanie się uosobić z postacią poprzez jego twarz. W tej duńskiej wersji Jakob, czyli Asger, jak nazywał się w filmie Jakob, jest bardziej skryty, jest taki bardziej nordycki, europejski. Mm -hmm. Za dużo nie mówi twarzą, ale widać, widać, że te rzeczy dzieją się w nim pod powierzchnią. Dlatego nie powiedziałbym siłą rzeczy porównuję te dwa filmy i myślę, że tak będę patrzył już na, na ten tytuł w przyszłości, ale ta amerykańska wersja nie dość, że była zrobiona w bardzo sprawny sposób, to naprawdę wyszła im ta historia i poziom suspensu, który był też pokazany w tej duńskiej wersji. Mm -hmm, mm -hmm. Jak najbardziej
0: wyszedł. Tak, rzeczywiście ta amerykańska wersja jest tam troszkę mocniej dociśnięta, czyli tak jak rola Jake'a, tak samo jest i muzyka, jest taka bardziej gra na emocjach. Tak. E, I i to jest bardziej hollywoodzko zrobione, czyli kolejna różnica to jest w tle tutaj w amerykańskiej wersji są te pożary Los Angeles, co jest też nawiązaniem do rzeczywistości no i te pożary już tworzą taką takie piekło jakby tego Los Angeles w pośród którego Joe musi pomóc komuś i siedzi w tym zamknięciu i ogląda te pożary z wewnątrz, to co się dzieje na zewnątrz ogląda. No i to są zabiegi, które dociskają mocniej ten film. Nie uważam, że ten film potrzebował takiego czegoś, bo już w oryginale naprawdę był taki skupiony i taki ściśnięty mocno. I tak jak powiedziałeś o tej roli, czyli tej głównej roli duńskiej, ona nie była taka hollywoodzka i dzięki temu bardzo dobrze mi się to oglądało, bo mm. było to trochę inaczej przeprowadzone. Czyli mm -hmm. patrzyłeś na tego gościa i nie do końca od po początku wiedziałeś, czy on jest dobry, czy on jest zły, czy co czy, czy on był. Był taki skryty i no nie, nie, nie kibicowałeś mu od początku, ale jednak ta historia tak cię wciągała i to, że on się sam wciągał tą historię i próbował pomóc tej osobie, no to automatycznie kibicowałeś tej osobie. Jake z kolei ma taką rolę narwanego gościa, który, po którym widać, że jest dosyć nerwowy i widać, że mógł jako policjant dopuścić się czegoś złego, coś mógł zrobić rzeczywiście w nerwach czy, czy w sytuacji stresującej. Mógł zrobić coś, za co, za co, za co może być zesłany na tym dyspozytornie. i on rzeczywiście gra tak w, podczas tej rozmowy ja tutaj nie mam nic do Jake'a Genoholla, bo on bardzo dobrze gra ale samo to właśnie, że to jest taki bardziej hollywoodzki sposób grania, przez to mi się bardziej może podobał ten oryginał też
1: tak, jest taki bardziej enigmatyczny i to co powiedziałeś o tym, że widać jak Jillian Hall zdradza te emocje, widać już w pierwszych momentach możesz się domyślać, że hej, on coś chyba odwalił tak w tej duńskiej wersji nie widać tego, to nie jest takie oczywiste, ale jak coś, jak coś się stanie, to wtedy zaczynasz myśleć, tak, tak, dokładnie, tutaj też to jest bardzo możliwe, że coś mogło się wydarzyć, tylko jest to bardziej subtelne, to mm -hmm. bardziej narasta w, tym, w tej duńskiej wersji. Jake zarówno jako aktor i w ogóle w realizacji jest pokazywany bardzo dynamicznie, jest pokazywany z różnych ujęć, szybciutko, to dodaje dynamiki, jest kilka kamer pokazujących go, jak, jak pracuje na tej dyspozytorni, jak odbiera telefony. Widać wyraźnie, jak frustruje się pewnymi powiedzmy rutynowymi telefonami lub, lub takimi w jego ocenie błahymi zgłoszeniami i Jake'a możemy łatwiej, łatwiej przez te wszystkie zabiegi czytać.
0: Tak, no jest to dynamiczne rzeczywiście, mimo tego, że się dzieje w jednym miejscu, a to jak kręcili, słyszałem, że kręcili to w długich ujęciach jednak, mimo, że jest tam dużo cięć w tym filmie i jest dynamiczne, to kręcili to w długich takich 20-30 minutowych ujęciach, tak. gdzie Jake siedział rzeczywiście za tym komputerem i ze słuchawką i łączył się rzeczywiście na żywo z tymi aktorami, i to jest ciekawy sposób, bo tego w ogóle nie oglądając film, w ogóle nie spodziewałem się tego myślałem, że to jest po prostu zmontowane, on sobie gra sam ze sobą a tam kto, Ethan Hawke, który gra na przykład w, głosem tylko jest po prostu później do Królina. A tu na żywo jak to mówił Jake, przez Zuma łączyli się i tak. grali na żywo ze sobą, co jest no, bardzo zaskakujące i fajne. Tak. Naprawdę takie teatralne dosyć, nie? Że, że to wszystko się działo. tak, tak Wszystko w tym momencie było. To na pewno tak. pomagało jemu wejść w tą postać bardziej jeszcze.
1: Tak opowiadał, prawda? Że tam wszystko było live, że osoby chodzące wokół, każdy miał jakąś rolę, każdy, jeśli miał jakąś słuchawkę, to to znaczyło, że gadał z kimś w tym czasie i to też, tak jak powiedziałeś, tak, pozwalało uzyskać ten całościowy efekt. I jak już wspomniałeś, Itana Hołka, no świetnie tam głosowo grali ludzie. I to też kolejny sposób na mądre wykorzystanie sytuacji, że ci aktorzy nie musieli być tam fizycznie. To było wszystko na Teamsach, oni mogli odegrać swoje role audialnie i robili to naprawdę super Każdy. Każdy, każda rola ma jest charakterystyczna, w, wystaje jakoś. Tak. Najbardziej ze mną została w amerykańskiej wersji rola Petera Sarsgarda.
0: Mm -hmm.
1: W duńskiej natomiast mm -hmm. rola dziewczynki, czyli Mathilde. Świetne, to było świetne. Mm -hmm.
0: no, mnie się podobała, no, wiadomo, Ethan Hawke mi się bardzo podobał, ale ta Riley Keough, czyli Emily tutaj osoba, która dzwoni do dyspozytorni, czyli do Joe Joe odbiera i rozmawia z nią i próbuje jej pomóc w tej jej trudnej sytuacji. Riley Keough nie wiem czy wiesz, jest córką Lizy Mary Presley, czyli wnuczką Elvisa i Priscilla Presley i jest aktorką bardzo dobrą, zresztą bardzo ją lubię młoda dziewczyna, ale już to, że dobiera takie role sobie ciekawe tak, tak jak tutaj zresztą, no, gra głosem, ale to, Naprawdę można to wszystko odczuć I Paul Ukraina kolejna rola no, Są tam duże nazwiska w tej obsadzie nie? To jest fajne, że, że to są tylko role głosowe Nie, nie, nie wiesz, kto to gra Dopiero się dowiadujesz później po filmie w napisach Ale, ale to, że, to, że Tacy dobrzy aktorzy tam grają, to sprawia, że Wciągasz się w, tą, w ten świat I w te głosy ich
1: mm, Świetnie grają, świetnie Naprawdę brzmią super
0: no i to, że Jake Gyllenhaal zagrał w tym projekcie i w ogóle ten projekt doszedł do skutku to mnie to nie dziwi, bo to jest właśnie rola taka pokazowa bardzo to jest rola półtorej godziny na tobie nie? dużo emocji pokazujesz grasz tak dosyć tak jak w tej hollywoodzkiej wersji dosyć mocno operujesz tymi emocjami, więc no on tutaj nic dziwnego, że on chciał to zagrać Jake tutaj musiał się
1: spiąć na swoje wyżyny tak naprawdę z tego co zaobserwowałem widać było ile z siebie dawał jako Joe jedyną rzeczą, która mogła trochę to wypłaszczać był montaż, trochę działał na niekorzyść korzyść Jake'a, pokazując go w różnych stanach, taki pocięty sposób, bo w jednej scenie mogliśmy zobaczyć Jake'a, który jest bardzo sfrustrowany, wkurzony na maksa wszystkie, wszystkie żyły wychodzą na zewnątrz by chwilę później po cięciu zobaczyć, że jest już trochę bardziej stoicki. Widać było, że tam było kilka razy to kręcone. Jake no wcale bym się nie dziwił, jakby był po prostu zmęczony odgrywaniem wszystkiego cały czas na maksa. Natomiast to trochę odbierało filmowi w mojej ocenie takiej wiarygodności lub takiego takiej chęci uosobienia się z tą postacią.
0: On jest tak naprawdę od blisko początku już się zaczyna to jego nerwy to tak wchodzi w te tak. nerwy i już tak cały czas gra później w tych nerwach do końca tak. i rzeczywiście nie jest to takie narastające jak w tym oryginale tak? nie jest to takie, nie podchodzi się tak z tyłu, że, że, że nagle zaczynasz to odczuwać, tylko tak od razu on jest taki tak, pumped. Tak, pumped i rzeczywiście może to, no nie działa to na korzyść filmu, no ale mimo wszystko jesteśmy w tych nerwach razem z Jake'em, jak on tą rozmowę przeprowadza i próbuje pomóc tej kobiecie i do końca, no myślę, że te emocje towarzyszą no, jednak w tym remake'u. Nie są to takie emocje jak w oryginale, bo, no bo właśnie tak jak powiedziałeś, tak, no jest to dosyć tak mocno wyłożone.
1: Tak, jest to inny, inny vibe tego filmu, jest wiadomo, trochę tak myślę, że inny kraj, inny vibe, na Coś innego zwracali uwagę, coś innego było dla nich ważniejsze, ale jak najbardziej. Jak ja oglądam Jake'a w jakimkolwiek filmie, to jest ten z nim, cokolwiek się dzieje, gościu ma taką taką zarażającą emocjonalność, że też siedzę na, na skraju fotela, jak w tym przypadku. Mm -hmm. Był to film z ogromną ilością napięcia i do ostatniego momentu. A little bit of drama there. <laughs> Co, co, co powiedziałeś, że jest to hollywoodzkie to no, zauważyłem tam trochę mm -hmm. dramy takiej niepotrzebnej mm -hmm. ale też jest to pewna wizytówka amerykańskich filmów. No tak, no
0: tak, no tak bo tutaj, tutaj scenariusz do remake'u zrobił Nick Pizzolato, czyli, czyli jeden ze scenarzystów no, jeden z twórców detektywa czy detektyw serialu HBO który no pisze dobre scenariusze Tutaj nie miał jakiejś trudnej pracy, bo rzeczywiście tak naprawdę przepisywał z tego oryginału, tam jedynie drobne różnice są i tam są na przykład takie różnice jak dostajemy kilka małych, krótkich scen z zewnątrz tego biura. Jest tam są tam takie malutkie, krótkie sceny, jak tam samochód podjeżdża rzeczywiście, jak e, 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 są te sceny pożarów, jak to helikopter leci, no i, i myślę, że to troszkę rozprasza, według mnie. Lepsze było to zamknięcie w tym biurze, nawet jak oni jak Jake Gyllenhaal mówił, że nie kręcili te długie, 20-30 minutowe ujęcia, to ja bym widział ten film właśnie jako takie trzy ujęcia, długie, rzeczywiście naprawdę takie, żeby wejść w ten świat dobrze, żeby skupić się na tym, bez tego montażu, ten montaż troszeczkę e, rozprasza i te wyjścia z tego biura trochę rozprasza pewnie to jest zrobione bardziej po amerykańsku, dlatego to miało tak być, także może, może widzowie nie będą zadowoleni jak będziemy cały czas w tym biurze przez półtorej godziny, pokażmy im co jest na zewnątrz, pokażmy im, dociśnijmy dociśnijmy troszkę powiedzmy dopowiedzmy bardziej to to było tak. chyba takie założenie a myślę, myślę że niesłusznie, bo rzeczywiście no, wystarczyło zaufać tej widzom, że, że wytrzymają te półtorej godziny, bo ten film ma tyle napięcia w sobie, ta historia ma tyle napięcia w sobie, że można było spokojnie się skupić na, na, tych, na tej twarzy i tym głosie.
1: Dobrze, dobrą rzecz powiedziałeś z tym dopowiadaniem rzeczywiście też miałem taką obserwację że tak jakby trochę nie doceniali tego widza, że, że jednak mamy tę wyobraźnię i to, i to daje większy efekt, czyli to czego nie widzimy czyli to, co jest, jak to mówią, niediegetyczne, czyli nie, niewidzialne w, ty, w tym kinie. To było super w tej duńskiej wersji, że oni tam jechali i wszystko słyszałeś tylko i wyłącznie z perspektywy, z perspektywy słuchawki. Nie było wskazówek, że a, to może wyglądać tak. Czy trochę wychodzimy poza tą dyspozytornię. To był super zabieg, o, o wiele więcej dawał podczas oglądania filmu. Widzieliśmy Asgera, który widać było, że podskórnie wariował już tam po prostu. Ale byliśmy z nim w tej scenie, a nie, nie, nie podróżowaliśmy gdzieś na zewnątrz. To też, był, to też był fajny zabieg, czyli to nie pokazywanie, co się dzieje wizualnie, tylko tak, tak audialnie.
0: Tak, bo to jest tak, jakby twórcy powiedzieli, weźmy ten oryginalny film europejski, który... No, nie widzieliśmy nic, nic, nic takiego wcześniej, bo rzadko się zdarza film, który trwa po której jest w jednym miejscu. Weźmy ten oryginalny film europejski i zróbmy z niego coś bardziej holyudskiego. <grym>, czyli coś, zróbmy coś bardziej.
1: Let's make it normal. Yeah, yeah,
0: dokładnie, dokładnie. Zróbmy to, to było, to było za dużo tam. Zróbmy to bardziej w naszym stylu. I to właśnie tak trochę brzmi. Ten efekt tak wygląda, właśnie trochę. No ale na, trzeba, trzeba nadal oddać to, co im się należy, czyli jest to nadal sprawne kino które trzyma w napięciu i operuje no, nadal ograniczonymi środkami. Nie ma tam wielkiego budżetu, nie ma tam wybuchów, nie ma tam postrze... pościgów, strzelanin. To są nadal ograniczone środki i nadal jest to sprawny film. Nie tak sprawny jak oryginał, który był... No... Który, który, który trzymał cię dużo mocniej za gardło, ale no, trzeba oddać, że jednak film Antoine'a Foucault jest, jest w porządku, powiedziałbym tak.
1: Jest sympatyczny.
0: Sympatyczny. Jest sympatyczny. No, nie szkodzi mu porównanie z oryginałem. No, no, to jest chyba normalne i tutaj twórcy nie chcieli za bardzo wyjść poza, poza, poza to porównanie, bo oni bardzo dosłownie często wzięli te sceny. Czy, tak? Czyli ten początek jest dosłowny, te jedna rozmowa, druga rozmowa, trzecia i później czwarta to jest to, że wchodzimy w, 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 tą, w tą główną fabułę. No, wszystko jest bardzo dosłownie wzięte z oryginału, przetłumaczone po prostu na angielski.
1: No, ten film oryginalny duński to był film promowany w kinie Nowe Horyzonty jako film arthausowy poniżej półtorej godziny. Więc jeśli taki film twórcy amerykańscy chcą przetłumaczyć, to muszą użyć swoich środków. Mhm. I absolutnie, wyszło im to bardzo fajnie.
0: Mm -hmm, tak, no to oryginał to był Art House, ale taki art, atr, atrakcyjny Art House, bo rzeczywiście był to thriller, tak, czyli jest to film bardziej masowy, który to jest Art House, który może się sprzedać, no i ja się nie dziwię, ja bym też poszedł na niego do kina bardzo chętnie, to jest dobre, sprawne kino dla każdego.
1: twoje ocenie, który, który, no dobra, no porównajmy jeszcze, który jest lepszy?
0: No według mnie oryginał jest dużo lepszy, ja oryginałowi dałem ósemkę mm, i uważam, że jest bardzo dobre kino, y, które polecam każdemu, jeśli może obejrzeć oryginał, to, to warto obejrzeć oryginał. Jeśli nie, no, film Netflixowy no, jest takim zamiennikiem można powiedzieć tak jak, kiedyś, jak, jak kiedyś jak byłem mały to jak, się, jak nie można było kupić butów Adidasa to się kupowały buty Adadisa <śmiech>
1: miałem Audidos.
0: Odidos Odidos ja miałem Adadis <śmiech> i miałem dres na który było napisane uwaga zamiast Nike było napisane Mike i to mi się jeszcze bardziej podobało, bo, bo ja byłem Mike wtedy. Więc mówię, kurde, nie chcę Nike, wolę des Mikey.
1: Czyli amerykańska wersja. So you're saying, że amerykańska wersja The Guilty to jak takie dresy Mike.
0: Tak, jak buty ja Disa i dresy Mike okay. <laughs> Albo były jeszcze Not the tak, same, but still good Zamiast, jeżeli pamiętam, było e, Rabok było. <laughs> o, e,
1: dobra. Jakby Jake Gyllenhaal Dowiedział się, że porównujemy go do dresów Mike Byliśmy mieli na pewno rozmowę Za poważnie było tutaj, musieliśmy Tak, te Rozładować to napięcie,
0: które film dostarczył Na początku filmu e, Winni Remake'u, pada cytat, że prawda was wyzwoli.
1: Wyzwoliła cię po obejrzeniu?
0: Wyzwoliła na pewno Joe, czyli głównego bohatera, który przychodzi podczas filmu przemianę, tak jak w oryginale przychodzi przemianę, zaczyna jako taki właśnie burowaty policjant, który czeka, aż ta, ta zmiana się skończy i to zesłanie się skończy i wróci wreszcie do, do, na ulicę do, do patrolowania czy do, do policji. No i później się zmienia w trakcie tego filmu i kończy ten film właśnie jako taka osoba, która akceptuje tą swoją sytuację, która potrafi przyjąć te konsekwencje na siebie. No myślę, że taka zmiana bohatera właśnie w trakcie trwania filmu to jest coś dobrego, bardzo dobrego dla filmu, bo to jest właśnie to jest dobre pisanie, dobry scenariusz to jest, nie? to jest coś, co widzisz podczas pierwszego oglądania, ale później podczas drugiego też możesz zobaczyć jak to po kolei się dzieje, ta zmiana i tutaj właśnie podczas winnych ta zmiana Joe w osobę, która akceptuje swoją sytuację. Jest ciekawa. Jest, no w oryginale jest to prawda ciekawsza, bo jest ciekawsza. Zniuansowana tak. bardziej. Tutaj jest bardziej, bardziej wyłożone wszystko.
1: Znowu dopowiadana, tak, tak, dopowiadane to jest.
0: Tak, tak, tak. No ale mimo wszystko jest to nadal, no jest to dobre pisanie, dobry scenariusz, co jest zasługą bardziej oryginalnego scenariusza, no, ale jest to, jest to plus tego filmu, tak, że, że takie coś się dzieje. No
1: to jest taki ważny plus nawet. Powiedziałbym dwa plusy, czyli Jake, który emocjonalnie zamiata i siła scenariusza takiego konsultowanego między Danią a Stanami.
0: No właśnie, no i tutaj też kolejny aspekt, który w porównaniu z oryginałem, akurat tutaj remake zyskuje coś, czyli zyskuje ten aktualny wydźwięk, który jest taki typowo amerykański w obecnej sytuacji tym pod, i po czym to się ostatnio działo. Mówię tu o amerykańskiej policji która do, dopuści, dopu, dopuszcza się nadużyć wobec, wobec przestępców, czy wobec nie wiem, innych ras, co jest no bardzo, bardzo ostatnio komentowane i, i bardzo wzbudza wiele kontrowersji, to w tym filmie trochę to wychodzi. Jest, tutaj akurat zyskuje ten film, czyli ta zła prasa policji amerykańskiej, której wszystko uchodzi płazem, tak jak tu jest pokazane, że ten policjant, główny bohater zostaje zesłany i musi przeczekać, po prostu schować się gdzieś, żeby, żeby ta afera przycichła.
1: Tak, trochę tak jak z księżami.
0: Trochę tak jak u nas właśnie, my mamy księży, oni mają policjantów. Nie no, oni też mają księży. księży. Oni też mają księży, ale w sensie afery. My mamy afery w kościele, oni mają afery w policji. Tak, no i tutaj właśnie jest bohater, który, który jednak przez to, że się zmienia, i przez to, co wychodzi na koniec filmu, no, zyskuje kolejne, kolejny poziom. To jest akurat na plus, myślę, tego filmu.
1: No bo w tej Danii nie za bardzo mamy ten background police brutality, prawda? Nie wiemy, tam nie ma, nie możemy powiązać tego kontekstu, gdzie w Stanach po tych protestach, zresztą całkiem świeżych, możemy to osadzić w pewnym kontekście co nie? dlatego ten film, tak jak mówisz zyskuje, pokazuje, pokazuje postać z policji, która, jest, która ma w sobie dobro jest taką dynamiczną postacią i pracuje nad swoim mrokiem trochę
0: no i ten mrok, tą postać też otacza postać, postać, postać Joe ten mrok otacza na zewnątrz, bo na zewnątrz jak widzi, czeka na niego pożar wszędzie ogień, wszystko płonie i jest to też taka, myślę, myślę że metafora użyta przez twórców, czyli ten ogień na zewnątrz, którym Joe e, też jest trochę dotknięty, bo nawet na przykład ta scena na początku i na końcu kiedy Joe e, jest w łazience nie wiem czy pamiętasz i ma astmę, tak? Widzimy, że ma astmę e, używa tego inhalatora nie wiem, może tutaj trochę nadinterpretuję, ale według mnie jest to też taki trochę skutek tego, tych pożarów, wszystkich tego ognia i tego dymu, który się dzieje na zewnątrz ta, można to tak powiązać, że on jest taki przeżarty tym światem, tym piekłem zewnętrznym, że to jakoś do niego trafiło. Ja tutaj coś innego zauważyłem. Co zauważyłeś?
1: E, ja tutaj zauważyłem wyraźną metaforę Georgia Floyda I can't breathe. Okay. Jake Gyllenhaal wygląda łudząco podobnie do tego szowana, czy tego policjanta skazanego za śmierć George'a Floyda
0: także kontekst tutaj jest wzbogacony rzeczywiście i dzięki temu ten film jednak wychodzi na plus bo tak jak oceniłem oryginał na ósemkę remake oceniam myślę, że taką mocą szóstkę jest to film, który jest, to, jest ok, dobrze mi się go oglądało, przegrywa w porównaniu z oryginałem mm ale jest to jednak nadal coś co, coś, co widać, że ma swój własny charakter. Jak ty oceniasz remake?
1: Ja oceniłem remake na siódmeczkę. Oryginał ósemka, podobnie jak ty. Remake na siódemkę. Zacząłem od remake'u, od, od Jake'a. Dopiero potem zainteresowałem się tematem, zobaczyłem, że istnieje oryginał i byłem bardzo ciekaw, jak oni to pokażą. I byłem zachwycony oryginałem. Więc trochę podobnie do ciebie. I zgadzam się z tym, że ten film... Ta amerykańska wersja ma swój charakter, ma swoje miejsce w swoim oryginalnym kontekście takim narodowym, ale zachęcam do obejrzenia i jednej, i drugiej
0: wersji. To nie wiem, jak jest taki zamerykanizowany, czyli jest to przede wszystkim na, zrobione na, na Stany Zjednoczone, tak żeby, żeby można było się tam z, z, z identyfikować z tym, z tą sytuacją całą, z tymi protestami i żeby można było odczuć tego Jake'a przede wszystkim, tak, który mocno tutaj dociska pedał do końca.
1: To tyle od nas na temat filmu winni w reżyserii Antoana Fukła. Zachęcamy Was do obejrzenia duńskiej i amerykańskiej wersji. Żebyście porównali sami różnice między tymi dwoma filmami. Yo! Yo, yo, yo! Nawet dziękujemy bardzo za uwagę. Mówili do Was Michał i
0: Marek. Do zobaczenia, usłyszenia.